0: dalam konteks uh, lafadz wa imma takhafanna khianatan tadi itu. Nah, itu tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa konteks ayat tadi itu memerintahkan harus ada mata-mata. Tetapi dengan adanya perintah agar kita itu mengembalikan pengkhianatan mereka dengan cara yang sama, itu dari mana kita ketahui? Ya, kalau tidak dari mata-mata Itu pertama Jadi karena itu pada zaman Rasulullah dahulu Ada uh, Sari Abdullah bin Zakhos gitu ya, Ada Sari Abdullah bin Zakhos Yang kemudian memonitor bagaimana Orang-orang kafir ya, Jadi menjadi mata-mata Kemudian Kalau nanti zaman modern mungkin uh, Kita bisa menggunakan penyusup ya, Menggunakan penyusup Untuk masuk di negara kafir Atau misalnya menggunakan satelit nah jadi perintah jadi kalau anda melihat film The Enemy of the State ya, ya. jadi ini ada cerita kontennya dengan ayat ini masalahnya <laughs> ya. supaya nyambung juga ya jadi jadi dalam film The Enemy of the State itu ceritanya ya ketika itu ada seorang lawyer ya yang dia secara kebetulan tuh melihat ada satu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tinggi ya. Ya. Nah Akhirnya orang ini Memegang itu Memegang apa namanya uh, Kasetnya itu yang Memegang kasetnya atau apa itu ya yang, yang berisi rekaman pembunuhan orang tadi Nah Tetapi kemudian Dalam cerita itu Dijelaskan bahwa dia ini Karena ini melibatkan pejabat tinggi Yang bisa merusak reputasi politiknya Maka kemudian direkasa Di balik opini bahwa si apa namanya lawyer inilah yang jadi penjahat itu. Nah, ini kerja intelijen kemudian. Dan jadi, seluruh kegiatan dia itu mulai dari uh, hubungan dengan istrinya itu dimonitor sampai semuanya itu dimonitor ya. Jadi di rumah dia dipasang kamera, di mana-mana kamera, sampai di saku dia di mana-mana, sepatu dia, semuanya pasang monitor. Nah, ini ini cerita bagaimana intelijen kemudian waktu itu menggunakan berbagai cara dalam rangka untuk ini istilahnya uh, menjatuhkan orang yang menjadi target yaitu itu ya, itu cerita the enemy of the state. Nah, jadi akhirnya kalau kita kembalikan dalam konteks tadi apakah bisa nanti negara daulah Islam itu menggunakan begitu karena dalam cerita film itu, jadi bagaimana orang ini bisa dikontrol, bisa dimonitor dengan satelit, ya, karena ada alat-alat yang dimasukkan di sepatunya, di pennya semuanya diganti sama intel ini. ganti Jadi kemudian masuk semua itu, sehingga dari situ kejan, dia kemana-mana bisa dimonitor dengan satelit. Nah negara itu nanti juga bisa dengan menggunakan cara seperti itu untuk mengetahui, misalnya meskipun dia tidak sampai masuk ke kehidupan, jadi privacy life dia itu nggak sampai lah masuk ke, ke sana. Yaitu nanti bisa apa uh, namanya melanggar hormat uh, ya orang. Tetapi secara umum itu bisa dengan menggunakan satelit. Nih ya, bisa menggunakan satelit. Maksudnya untuk memonitor kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Termasuk diantaranya Itu dalam pembahasan fikih Itu nanti kalau misalnya ada kafir mustamin yang masuk ke negeri islam Kafir mustamin itu kan kondisinya ketika itu Antara negara kafir harbi dengan negara islam itu kan terjadi perang Ya kan Nah tetapi warga negaranya kan boleh masuk di negeri islam dengan caratan untuk belajar islam Nah Kalau mereka mengerti hukum itu Itu mereka bisa menggunakan ini sebagai cara Untuk melakukan penyusupan Dengan justifikasi untuk belajar Islam Nah bagaimana supaya tidak terjadi ini juga bisa Dimonitor dengan menggunakan tadi Ya Apa itu satelit atau apa Sehingga bisa Mengetahui gerak-gerak Ini Kafir mustamin ini Sehingga nanti e, Tidak digunakan orang kafir Untuk melakukan penyusupan atau kegiatan resbionase Itu bisa Nah itu tidak ada dalil yang secara tegas menjelaskan begitu, tetapi menjadi konsekuensi dari perintah-perintah tadi wa imtaka minhum min ya min komen dan sebagainya atau ayat-ayat yang lain. Nah, maka adanya mata-mata yang memata-matai musuh tadi itu menjadi tuntutan, dituntut oleh keabsahan pelaksanaan hukum itu. Jadi hukum itu nggak bisa dilakukan kalau tidak ada mata-mata tadi. Nah, contoh yang contoh yang lain lagi itu misalnya kayak gini nih. Jadi kalau apa namanya kita selalu menggunakan apa konteks malah itu mewajib lebih wajib dengan artinya kutilah itu kan sebenarnya juga begitu jadi menjadi konsekuensi dari pelaksanaan hukum yang memang itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali dengan ini gitu loh ya itu kecuali dengan ini nah itu sebenarnya kalau anda mengatakan bahwa dalil kita itu adalah malah itu mewajib sebenarnya tidak itu bukan dalil ya itu bukan dalil tetapi logika itu bisa kita pakai untuk ya. membangun berdasarkan Ini apa namanya keada ini, ya keada yang ketiga ini. Ya, dimana maqhum dari keada yang ketiga ini memberikan peluang para kita untuk melaksanakan sesuatu yang sebenarnya secara harfiah tidak diperintahkan, tetapi menjadi mafhum ya menjadi mafhum yang bisa diperintahkan kepada kita agar pelaksanaan kewajiban itu menjadi sempurna. Nah, itu. itu baru nanti bisa kita pahami. Contoh lah yang lain lagi itu yang keempat, ya jika ditulis apa yang secara rasional, ya berdasarkan analis bahasa bisa terjadi. Ya, misalnya contoh di sini, fāmalam yajid, barangsiapa yang tidak menemukan binatang buruan, ah binatang apa namanya korban untuk disembelih, fāsiyamu salasatā iya min fīl hāci wasabātini daruqantum. Nah, rafat fāsiyam itu adalah merupakan jawaban yang kan fasyam itu tadi seperti dalam konteks sebelumnya itu kan menggunakan masdar masdar itu juga bisa berarti perin, perintah nah maka lafad fasyamu salah satayam itu sama dengan fasyamu salah satayam jadi berpasalah, jadi karena itu fasyamu ini sama dengan arti perintah atau fa'alaikum siam sama dengan begitu ini ini Nah kemudian yang, yang lain ini Yang konotasi makna perintah Dan larangan yang tidak real ini enggak terlalu penting Jadi saya tidak akan bahas Karena ini pembahasan balawas saja ya Tidak ada katanya dengan uh, Pembahasan yang Yang apa namanya Terkait dengan hukum secara langsung ya. Nah justru yang penting itu pada halaman ini Halaman 146 gitu. Jadi konotasi makna perintah dan larangan yang real Nah itu yang penting nah perintah yang real itu apa perintah yang real itu ya perintah yang di situ berarti wajib, berarti sunnah berarti apa gitu ya nah ini yang kemarin saya singgung ketika anda baca buku Ustadz atau Abu Ustadz, itu kan pembahasan korina-korina itu kan dibahas, terpisah ya nah di dalam buku saya ini saya masukkan di dalam pembahasan ini dalam pembahasan e, perintah real ini jadi itu nanti pembahasannya ada korina-korina semuanya masuk di situ yang itu lebih ya, ini ini menurut saya itu lebih pas dalam arti ya ketika kita bicara soal korina di mana relevansi korina dengan perintah tadi itu bisa langsung ketemu nah kalau yang di situ itu korina dibahas terpisah dengan kontrak perintah sehingga seperti istilahnya kita agak sulit untuk mematchkan gitu antara korina dengan perintah tadi nah karena itu di sini saya masukkan menjadi satu ya sehingga di sini misalnya wajib ya jadi perintah yang berarti real Ya wajib misalnya, ya. wajib itu di sini dikatakan menggunakan segot amar, jadi bentuk perintah yang mempunyai konotasi permintaan untuk kerjakan dengan permintaan secara tegas. Contohnya wakimusola, wa wakimusola itu dilihat dari katanya, dilihat dari lafadznya akimu itu adalah fil amar, ya kan? Fil amar, kata perintah. Nah sekarang dilihat dari isinya, kontennya apa itu berisi wajib ataukah tidak? Nah ini kemudian kembali kepada Korina yeah. wa akimu sholah itu nanti kata akimu itu menunjukkan wajib. Itu karena apa? Karena ada Korina yang menjelaskan kewajibannya Misalnya pertama yeah. Antara lain indikasinya itu sebagai berikut Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau perintah tersebut ditinggalkan Akan berimplikasi pada dijatuhkannya sanksi di dunia dan siksa di akhirat Contoh ini Siksa di akhirat itu konteknya untuk Wa'akimu sholah tadi yeah. Masalah kum visa ini yang sudah kita bahas sebelumnya Ya, ya. Jadi apa yang menyebabkan ka, menyebabkan kalian itu diseret ke neraka sakor Mereka mengatakan, kalau lula minal misolin dulu kami tidak melakukan sholat. Nah, jadi orang yang tidak melakukan sholat dimasukkan neraka sakor Maka akimu itu berarti wah wajib karena orang yang meninggalkan akimu membawa konsekuensi di siksa di akhirat. Yang kedua, jika di dalam Di dalam perintah tadi itu ada perbuatan atau perkataan dilakukan secara terus menerus tanpa nanti kecuali karena udur sehingga udur tersebut menjadi rukshoh ampunan ya, ataupun harus diganti. Ya. Jadi maksudnya ada udur atau rukshoh atau ampunan dan kemudian e, perbuatan tadi itu harus diganti. Contohnya di sini kalau kita lihat ya ya la dina amanu idakum tumila salati fal silu wujaku ma'iti akum sensornya itu. kemudian disebutkan di situ wa'eng kuntum junuban ya kuntum ala safarin ya falam nah sisi ingat kalau ada ada kontak kalau ada orang itu dalam kondisi taji ya apa namanya misalnya dia ingin bersuci ya mau sholat mau mau macam-macam tadi wudhu jadi kan dia wudhu sebenarnya ini perintah untuk wudhu kan pertama itu apakah faksil itu bermakna wajib ataukah tidak nah ternyata disitu kemudian ada ada kontak lain bagaimana kalau ketika ada perintah wudhu tidak menemukan air maka kemudian ada perintah fatah yang mamu, syaidan, so rayidana nah, ketika ada perintah kemudian ada halangan tetapi halangan itu tidak menyebabkan perintah itu kemudian tidak ditinggalkan sama sekali tapi kemudian disuruh mengganti dengan Kewajiban yang lain itu artinya perintah tadi wajib, nah, sama dengan kasus puasa itu, ya mangkana, mari dan ala safarin, ya mangkana, ala safarin faidatun. Jadi ada kata faidah, lafad faidah itu juga menunjukkan bahwa uh, siam dalam kondisi sakit dan safar itu hukumnya wajib. Nah, bagi yang sakit dan eh uh, safar itu kemudian ada perintah untuk melakukan ihda. Nah, adanya ihda itu sekaligus menunjukkan ini wajib. Menunjukkan bahwa perintah ini adalah perintah lama terus-menerus. Ya, tidak pernah berhenti. Contoh yang lain, jika ada penjelasan perintah yang hukumnya wajib atau konteksnya dengan wajib atau mempunyai konotasi menjaga Islam, Contoh misalnya Konotasi menjaga Islam itu misalnya ini: Muro wa al abna sinina wa abna wa fil Perintah anak kamu dengan sholat. Ini adalah perintah untuk menjaga Islam, sebenarnya Nah, jadi kalau perintah ini Muro itu pada usia tujuh tahun, maka perintah itu wajib. Jadi, jadi orang tua mulai anak itu satu tujuh tahun itu harus perintah anaknya itu untuk sholat. nah bahwa kemudian anaknya itu tidak menjalankan ya dan dia selama usia tujuh tahun itu nanti nggak boleh dipukul itu perkara lain gitu tapi yang jelas bahwa orang tua itu harus menjalankan kewajiban ini ya itu nah itu mulai usia tujuh tahun itu harus dilakukan itu jangan sampai oh masih tujuh tahun aja kok nggak apa-apa nanti umur sepuluh tahun aja atau kalau sudah balik nggak ya. boleh begitu karena perintah ini menjadi wajib bagi orang tua ya hmm? sama anaknya Oh iya, ya sampai anaknya melaksanakan. Nah, bahwa kemudian kalau anaknya tidak melaksanakan itu tidak boleh dipukul, itu karena dia belum usia sepuluh tahun. Nah, kalau nanti usia sepuluh tahun harus dipukul, gitu loh eh nah, itu caranya begitu. Ya, yeah. yeah, jadi saya itu anak-anak saya ada yang nol besar, nol besar, kelas satu, kemudian kelas dua. Jadi kalau <ido> <badly. talk Project> urut, <decorated> <vague. át> jadi. mulai dari yang nol besar, ya <laughs> mulai dari nol besar sampai kelas 2 itu kalau waktunya sholat jadi mulai sholat subuh bangunin ya, sholat subuh ya, semuanya. Jadi kalau misalnya e, mau lihat tv mau apa ingatin dulu sudah sholat belum? Nah jadi kadang-kadang mereka ini yang belum belum sholat <laughs> jadi kadang-kadang yang kecil ya malah yang kecil yang pandang imam itu yang nol besar tuh pandang imam itu ya. Ya, jadi kan masih TK kan, kan <laughs> <Jadi>, ya, kan diajari doa-doa ayam, bisa udah lupa. Jadi Jadi itu apa anak, anak. Tapi ya paling enggak tadi jadi kita harus membiasakan, membiasakan. Nah, kalau misalnya bisa dia mulai ya, diajak bangunin meskipun kadang-kadang anak kecil itu sulit ya. anak kecil itu sulit. nah seperti ini misalnya puasa ya, biasanya mereka bangun, ya kalau jam tiga bangun, bangun, semua bangun, ikut sahur dia cari puasa ini bagian dari perintah yang diwajibkan pada orang tua dalam rangka tadi untuk menjaga islam kemudian yang keempat, jika ada penjelasan untuk melaksanakan perintah dengan pilihan sejumlah hukum, yang telah ditentukan ya, misalnya begini, ya begini fakafaratu it'amu asarati masakinah min awsat nah situ jadi maka kafaratnya adalah memberikan makan sepuluh orang miskin ya min aosat ma'atud ahlikum alki swatuhum autakhruqobatin fa yajidna jadi jadi pertama memberikan kafaratnya itu adalah memberikan makan pada sepuluh orang miskin kalau tidak ada fasiamus salah satu ayam ya nah ini menunjukkan menunjukkan begini jadi kafarat tadi itu kalau misalnya ini tidak maka ini Ya atau salah satu dari keduanya tadi itu menunjukkan berdua-duanya itu salah satu dari keduanya itu wajib. Nah, salah satu dari keduanya wajib. Ada. Nah, ini yang kemarin saya bahas di dalam pembahasan tentang masalah mursalah ya. Nanti ada pembahasan di sana kalau anda mendengarkan kaset itu. Ada perintah dalam kasus orang yang meninggalkan puasa itu ada kasus uh, raja waktu itu minta fatwa ya. E, minta fatwa difatwakan e, kepada raja itu kalau raja itu meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja itu kan perintahnya pertama dia membebaskan budak, yang kedua e, memberi makan kepada fakir miskin yang ketiga itu kan puasa nah nah, menurut konteks masalah-masalah, artinya dalam perhitungan teknis itu orang ini gampang raja kok suruh membebaskan budak kan gampang Ya, mudah bagi dia atau bagi raja itu juga sangat mudah untuk misalnya memberi makan pada fakir miskin ini ini wajib ya kalau nggak ini 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 gitu tetapi dalam kotak masalah mursala kemudian diubah hukum ini jadi bukan dari pertama kedua ketiga ya. langsung ketiga alasannya apa sebab raja itu nanti kalau disuruh membebaskan budak dia akan mudah membatalkan puasa karena dengan mudah dia bisa membeli budak, membebaskan budak. Nah, yang kedua, kalau dia disuruh memberi makan orang miskin itu nggak mudah. Jadi jangan pakai hukum itu, pakai hukum yang ketiga saja. Ah, itu itu baca pertimbangan masalah mursalah. Nah, tetapi ini masalah mursalah yang bertentangan. Ya, karena dengan begitu dia mengabaikan kewajiban yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama nggak bisa, mestinya kan begitu urutannya. Nah, jadi begitu. Nah, ini nggak boleh. Ini dalam konteks pembahasan masalah mursalah. kemudian yang kelima, jika ada penjelasan mengenai pengulangan perbuatan yang seandainya tidak fardu, pasti sudah dilarang ini, contoh di disini berkaitan dengan sholat gerhana ini khasafatishyam sufi'ahdur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, faqoma, fa'atol al-qiyam sumarok'a, fa'atol al-ruku' sumarok'oma fa'atol al-qiyam, wa'udhun al-qiyam il-awal sumarok'a, loh ini salat apa? ya kan? uang rukuknya kok sampai dua kali awal sujud nah jadi logikanya begini dalam logika salat itu kan rukuknya cuma sekali loh ini kok rukuknya dua kali jangan nanti seperti Abu Nawas ini kan sesudahnya terlalu banyak gitu ya jadi jadi kalau Rasulullah melakukan rukuk dua kali itu logikanya sebenarnya bertentangan dengan perintah asal salukamaro itu munusali tetapi Karena ini adalah perintah, maka perkara itu kemudian tidak dilarang. Nah, jadi ketika perkara itu dilarang, justru menunjukkan bahwa itu adalah perin perintah. Nah, karena hukum asalnya mestinya tidak ada, kok tiba-tiba dilakukan. Nah itu sekaligus menunjukkan itu perintah. Yang keenam, misalnya ada nas yang menunjukkan kata wajib, misalnya dengan adanya farido, ya di dalam Alquran itu. digunakan kata faridatan minallah ya, untuk konteks surat atau ayat 60 tentang zakat itu faridatan minallah itu menunjukkan bayat wajib atau misalnya kalau ada larangan yang nanti-nanti uh, dalam kontak larangan itu ada larangan yang menggunakan kata yang dengan tegas menunjukkan larangan kemudian yang ketujuh jika perintah tersebut diperintahkan sekalipun sangat memberatkan ya, infiru khifafan ini contohnya Ini perintah yang bisa memberatkan diperintahkan. Yang ke-8, jika perintah tersebut merupakan perintah yang akan menyempurnakan kewajiban, yang tambahnya kewajiban tersebut tidak akan sempurna. Contoh di sini ya, perintah mentaati ulil amri misalnya. Jadi kalau kita anda lihat di situ, ya, perintah mentaati ulil amri, ulil amri itu hukumnya wajib kita ati, ya. Nah persak pertanyaan sekarang ulil amri ini nggak ada Ulil amri ini ada Padahal perintah ini berjalan Nah pertanyaannya kemudian Apakah kemudian ada perintah dari Sarah Untuk melaksanakan ketatan pada sesuatu yang tidak ada kan gak ada Nah kalau ada perintah Wa ulil amri minkum Dan ulil amri itu tidak ada Berarti itu juga sekaligus berarti perintah Untuk mewujudkan ulil amri nah, ya Dengan kata lain ini juga menjadi dalil Wajibnya ada khalifah Nah, gitu. bukan malah ya timul wajib ulabi. Nah, gitu. Ya. Ini. Saya kemarin tuh sempat diskusi ya. Diskusi dengan uh, dosen saya dulu di bahasa Arab. Jadi dia kebetulan tidak setuju dengan khilafah. Nah, yang jadi dia bilang dia bilang sendiri, ya ini aliran khilafa. Nah, yang satunya aliran nam khilafa. Nah, kemudian dia menjelaskan Jadi dalil-dalil yang dipakai untuk aliran khilafah itu malah ya timul wajib filat wajib. Siapa <tiba> bilang begitu? Saya jelaskan bukan begitu maksudnya. Ah, saya jelaskan pakai ayat ini. Jadi logika tadi itu kalau kita bicara dalam konteks selalu bisa masuk. Jadi ketika ulul amri minkum itu diperintahkan sedangkan ulil amri itu tidak ada, padahal nggak mungkin pesalah itu merintahkan untuk mentaati sesuatu yang tidak ada. Kalau ada perintah untuk mentaati suatu dan suatu tidak ada, itu berarti sekaligus perintah untuk mewujudkan yang ditaati. yang pertama, yang kedua saya jelaskan juga. Lanjutan ayat ini itu Allah katakan begini, fa'in tan azatun fisa'in farutilallahu rasul. Jadi fa'in tan azatun fisa'in farutilallahu rasul itu farutilallah itu artinya kembali kepada Allah, warasul itu kembali kepada Rasul. Nah kembali pada Allah dan Rasul itu berarti merujuk pada Al-Quran Al dan Al Sunnah Merujuk pada Al-Quran dan Sunnah itu berarti merujuk pada hukum yang dinyatakan Al-Quran dan Sunnah Nah sekarang merujuk pada hukum yang dinyatakan Al-Quran dan Sunnah Itu juga menuntut adanya Al-Hakim yang menghukumi itu Nah, kalau tidak ada Al-Hakim yang menghukumi itu Bagaimana Al-Quran dan Al Sunnah itu kan nggak bisa bicara nggak bisa memutuskan ya, nggak bisa memfonis ya? Berarti harus ada penyambung suara yang memfonis Dan itu siapa Al-Hakim nah, Jadi begitu logikanya sehingga perintah faruti Allah Rasul itu sekaligus ada perintah untuk mengujudkan ala hakim yang berfungsi sebagai munafidul hukum ya yang melaksanakan hukum tadi nah itu nah ini sama dengan konteks ini nah jadi bukan malayat umul wajibu lebih wajib nah ini kemudian kita jelaskan jadi malayat umul wajibu itu konteksnya sebenarnya adalah konteks kaidah kaidah kuliah itu bukan dalil ya kaidah kuliah itu bukan bukan dalil ini Jadi Anda sebenarnya tidak bisa mengatakan, oh dalil wajibnya itu ini karena malah itu lebih wajibnya lebih nah, wajib. Kalau Anda ditanya loh dari mana itu kan bukan Quran itu kan bukan Sunnah. Ya, yang benar itu adalah hukum syarak. Ya, kaidah kuliah yang digali dari dalil. Nah, kaidah kuliah itu bisa kita gunakan bukan sebagai dalil, gitu loh, bukan sebagai dalil. Ya, tetapi dari kaidah kuliah itu kita bisa istilahnya. Uh, apa namanya tafri gitu jadi kita bisa derivat kita bisa drive ya hukum yang sama dengan uh, kaidah tadi gitu loh jadi kita ketika menyatakan ini begini karena hukumnya ini sama dengan apa dinyatakan dalam dal, uh, apa namanya hukum kuli ini jadi kalau kita bicara soal kaidah itu kan bicara soal hukum kuli atau hukum am ya nah tinggal persoalannya apakah hukum yang anda sampaikan itu menjadi bagian dari derivat, yang menjadi derivat dari hukum kuli atau derivat dari hukum am ataukah tidak kalau menjadi derivat maka kaidah tadi Anda pakai. Apa? Nah, ketika Anda pakai kaidah itu bukan berarti Anda pakai itu sebagai dalil, tetapi hanya merupakan derivat dari kaidah tadi. Ah itu konotasi dalil kul apa? kaidah dan kaidah ammah. Itu begitu. Ya, dan seterusnya. Ya, masih panjang ini. Nah, saya sampai di sini dulu. Ya tentang wajib. Jadi anda bisa kasih nanti. Ya. Silakan, enggak ada pertanyaan. Jadi kadang-kadang lafadz al alif lam itu juga memang bisa berarti uh, seperti tadi. Artinya bisa berarti ahdi dikeri. Ahdi dikeri itu maksudnya ketika disebutkan itu kita langsung ingat. Jadi kita langsung ingat pemasanya itu oh ini kontaknya dengan momen ini gitu itu namanya Degri Nah contoh misalnya Alquran mengatakan huma fil filgar ketika keduanya yaitu Abu Bakar dan Rasulullah filgar di dalam gua. Jadi begitu disebutkan filgar itu nggak perlu disebutkan gua apa itu orang sudah paham karena Al-Ghor yang dimaksud di sini adalah gua gua apa gua sur ya jadi yang dimaksud di situ adalah gua sur dan bukan gua hiro gitu nah al cukup disebutkan dengan lam saja itu yang dimaksud dengan ahdiri itu jadi maksudnya lam itu berfungsi untuk meng mengingatkan memanggil kembali memori kita ya akan momen ketika keduanya itu berada di dalam gua itu nah, gitulah itu yang dimaksud nah jadi memang ada yang seperti itu tapi tidak semua al itu berarti begitu ya tidak semuanya berarti begitu jadi begitu Ada lagi yang lain sudah ya itu nanti dalam konteks mujmal mubayyan itu dijelaskan ya jadi kadang-kadang ada lafaz yang dinyatakan secara mujmal ya di dalam satu ayat kemudian dijelas uh, dijelaskan juga di dalam ayat itu dengan sifat ya uh, seperti lafaz misalnya walta kum minkum itu kalau kita berhenti sampai pada titik umat itu memang boleh kita katakan umat yang seperti seperti apa gitu. Umat yang seperti apa? Maka kemudian ada penjelasan umat yang ya tu'inul khair wa ya'muruun bil ma'ruf. Ya. Nah, konteks ya tu'inul khair dan seterusnya itu itu adalah merupakan sifat yang menjelaskan tentang uh, umat yang dimaksud di sini. Ya, umat yang dimaksud di sini Nah bahwa kemudian apakah itu bisa konotasi ya diunel khair Menyeru tadi itu bisa dikatakan e, sebagai seruan dalam bentuk pemikiran Kemudian e, yang lain ya misalnya Ya muru nabil ma'ruf itu juga begitu Apakah itu juga hanya berkaitan dengan seruan saja e, Kemudian menyen juga begitu Ataukah itu juga bisa berarti tawyir dalam arti ya bahwa yang memang menjadi goal atau ending itu memang perubahan, ya dimana prosesnya itu melalui proses fikria gitu, ya atau bagaimana, ya. Nah seperti Al Ghazali itu menjelaskan faljugair hubiyati. itu memang secara fisik, ya. Cuma minkum itu menunjukkan manru aminkum itu individu. Ya, tidak berupa jamaah Jadi secara individu Anda kalau melihat kemungkaran itu Anda bisa merubah dengan fisik Nah itu menurut Al-Ghazali Nah karena itu kalau misalnya ada orang minum Anda boleh tempeleng, Anda boleh tendang Secara pribadi nah, Jadi konteksnya dengan itu Tetapi apakah ini bisa ditarik untuk jalil jamaah? Tidak ya, Tidak bisa nah, Jadi begitu maksudnya Jadi ini ada kontak yang berbeda Tetapi yang jelas, kalau kemudian kita uh, ingin menjelaskan tentang konteks uh, tadi ya, tentang konteks ini di awal ya, atau apa, itu nanti bisa kita kembalikan pada penjelasan yang lain, misalnya bagaimana dengan penjelasan yadu'u na'ilal khair itu. Maka kita bisa compare dengan aja yang lain, misalnya utu'u lasa bilirubika bilhikmah wal mu'idutilhasana wa Nah itu yang bisa menjelaskan. Menjelaskan maksud yata, Seperti apa caranya Seperti ini loh Harus berhikmah Ini ini ini, ini. Itu bisa kita untuk menjelaskan Dan Penjelasan tadi Sekaligus membuktikan Bahwa ini maksudnya adalah Tiga konteks tadi Jadi Apakah itu dengan hikmah Meskipun dengan khudsa Atau dengan moedah hasanah ya? Atau dengan nuzadalah adalah dia Sampai tidak dengan cara yang lain Selain dengan tiga itu Salahnya Nah Itu bisa dijelaskan dengan ayat itu Ditambah dengan penjelasan dari uh, Fi'lur Rasul Jadi tidak bisa langsung diambil dari ayat itu ya, Karena ayat itu sendiri tidak menjelaskan ya, Tapi bisa dikompar dengan ayat yang lain Jadi begitu Jadi kalau dikembalikan ke situ Itu bisa Wawonya itu dimakna Setelahnya dimakna tartip ya Jadi dimakna urutan Maksudnya memang Yang paling mudah itu kan infak gitu ya Kalau Anfusikum itu sulit, ya. Jadi maksudnya bukan berarti urutan yang pertama itu yang lebih lebih ini tidak, tetapi ini istilahnya dari kecil ke yang semakin tinggi gitu. Jadi bi jadi bi amwalikum, bi Ya, dalam konteks yang lain juga diperintahkan wajah hidup bi amwalikum. Jadi selalu dimulai dari amwalikum karena memang ini yang paling rendah, yang paling muda. Bi amwalikum, Anfusikum, anfusikum biasanya dinyatakan terakhir karena itu memang uh, yang berat gitu, itu yang berat. Jadi begitu. Ya, ya itu itu menunjukkan bersyarat. Artinya in kuntum itu menunjukkan bahwa kalau ya, kalau kamu tahu, kalau nggak tahu ya tentu itu tidak dilakukan maksudnya begitu. Jadi sama dengan misalnya begini, wadah rumah, bahagia, riba, ya, inkuntum, tak, itu, itu kontaknya kan inkuntum tak kalau nggak salah ya. ya, Nah, itu artinya apa? Artinya kalau e, kita itu memahami, kalau kita itu mengerti, maka kita akan melakukan begitu. Jadi kontak inkuntum itu sebenarnya ada lit to saja untuk memberikan stressing kembali, ya, agar apa yang diingatkan tadi itu betul-betul dilakukan, ya. betul-betul mendapatkan perhatian dan betul-betul dilakukan gitu loh jadi itu konteksnya ya. hmm, kenapa iya Mm -mm. Jadi itu kan itu kan ini apa namanya? Jadi selain Allah itu menjanjikan kita selamat dari adab yang pedih. Sebenarnya jawabannya itu cuma ayat itu, ayat eh uh, berapa ayat itu? Sebelasnya itu. Ya, tukminun billahi itu, ayat itu aja. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat itu, itu saja sebenarnya perintahnya, kalian ndaknya beriman, ndaknya berjiat, ya. Nah, sedangkan yang pertama itu kan janji yang diberikan. itu dengan ad, jadi janji diselamatkan dari adab kemudian yang terakhir itu yafir lakum itu juga janji-janji bahwa kita akan diampuni itu itu konteks j ya dalam konteks ya, j itu nanti kita akan membahas beberapa poin ya di dalam masalah tarjat itu di dalam usul fikih ini yang terakhir seingat saya tak ada ya, tentang tarjat itu. Ya. Nah, uh, kalau kita bicara soal kompromi dalil ya, itu kan sebenarnya konteks asalnya kan begini. Ya. Pertama kita harus memahami uh, al aslu uh, fidalil le imal walal imal. Gitu ya. Jadi bahwa kita Hukum asalnya itu Ketika melihat dalil itu Wajib dilaksanakan Tidak boleh ada dalil itu dikatakan Kemudian uh, tidak dilaksanakan Karena ikmalul dalilah ini Aula min ikmal ya khatima. Jadi meng menggunakan dua dalil Itu lebih baik daripada Mengabaikan salah satunya ya, Itu itu prinsip ya. Nah dalam kasus ini Kalau kita bicara soal Dua dalil menggunakan dua dalil Ya itu lebih baik daripada mengabaikan salah satu Itu berarti ada prinsip uh, Ta'adul dan ta'roji Apa yang dimaksud dengan ta'adul Nah itu nanti kita bahas di dalam pembahasan ta'adul ya. Dalam pembahasan ta'adul itu logikanya begini Yang dikatakan ta'adul itu berarti Kedudukan dua dalil itu kedudukannya sama persis Nah padahal di dalam Islam Itu tidak ada yang namanya dalil itu semuanya sama baik itu dari segi sanatnya dari segi apa namanya uh, matanya ya sorohahnya semuanya sama persis dua dari nggak ada yang begitu maka kemudian dikatakan yang namanya taadul ya yang sama persis itu nggak ada sebenarnya itu nah kedua kalau tidak ada taatul maka konsekuensinya adalah tarotsi ya berarti salah satu harus dikuatkan dibanding dengan yang lain dengan berbagai pertimbangan. Ya. Nah pertimbangan dalam melakukan tarjil apa misalnya, ya ada ya, e, katakan dilihat dari segi urutan dalil. Urutan dalil misalnya Al Qur'an harus dikuatkan misalnya ketimbang hadis misalnya, ya hadis mutawatir harus dikuatkan timbang hadis akhats misalnya. Terus begitu itu itu namanya tarjil dari segi urutan. Artinya urutan pergerakan kedudukan. Kedua, itu dilihat dari sisi konten. Ya. Kita bisa mentarjah dari sisi konten. Nah, dari konten itu nanti bisa macam-macam bentuknya. Nah, dalam kasus yang terakhir ini sebenarnya persoalan-persoalan tarjah. Artinya di sini ada dua dalil. Yaitu hadis, dua-duanya hadis, dua-duanya juga hadis ahad. Ya. Dua-duanya itu sohe, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan, ini berarti tadul posisinya sama enggak. Ya, tidak. Tetap itu nanti berbeda. Karena yang satu itu menunjukkan larangan. Yang satu menunjukkan apa namanya? Yang satu menunjukkan larangan. Kemudian yang satu itu menunjukkan e, kebolehan gitu. Nah, berarti kan sebenarnya di sini e, istilahnya opa tidak e, sama persis. Ya justru malah sebaliknya kontradik gitu. Nah, kalau ada kontradik berarti tidak mungkin. Ya, misalnya ini katakanlah di tarikul jam i, ya dikompromikan. Ya kecuali kalau memang ada peluang. Ya untuk melakukan itu. Nah setelah kita kaji memang dua konteks tadi itu tidak mungkin dikompromikan. Kalau tidak mungkin dikompromikan kita tidak boleh mendoakan. Ya kita tidak boleh mendoakan. Salah satunya keduanya tetap cari katakan. Sahit. Persoalannya itu kemudian terletak pada sisi uh, sanat. Ya antara hadis satu dengan hadis yang lain. Nah dilihat dari sanat hadis satu dengan yang lain. Maka sanat yang paling Ujung yaitu Aisyah Dan satu adalah umatnya Nah setelah dikaji Yang satu itu menjadi pelaku langsung Yang satu tidak menjadi pelaku langsung Dalam kasus jabat tangan tadi Nah maka dilihat dari kasus itu Mana yang lebih dikuatkan Antara periwayatan dari pelaku langsung Dengan periwayatan dari pelaku tidak langsung Nah maka dalam hal ini yang dikuatkan adalah Periwayatan dari pelaku langsung Yang menjadi saksi peristiwa Dibanding dengan orang yang tidak menjadi saksi peristiwa. Meskipun dia berinteraksi dengan Nabi. Lebih intens dalam konten yang lain. Nah. Ini. Dalam kasus jabatan tangan saja. Kemudian yang kedua. Jika ada dua perawi. Yang satu itu lebih tahu kehidupan Nabi. Yang satu tidak. Contoh kasus begini. Ketika Aisyah menceritakan. Ya. Misalnya. Uh, Abu Rara itu meriwatkan hadis. Ya. Abu Rara itu hadis. Alma uminal ma. Artinya, jadi kalau orang itu misalnya bangun tidur kemudian dia melihat celananya basah, ya, ya celananya basah, eh, maka kemudian ketika dia bangun itu konsekuensinya itu adalah keluar. Jadi yang basah tadi itu adalah keluar dari dari dirinya karena alma uminal ma, -um -al -ma -al itu mafumnya bahwa itu adalah keluar dari kemaluan dia dan karena itu kemudian dia wajib mandi. Nah sementara menurut hadis versi Aisyah Ya, hadis versi Aisyah itu yang diwajibkan mandi itu justru adalah idal takol fitanani waslu. Kalau dua kelamin itu bertemu maka dia wajib mandi. Jadi bukan semata-mata karena keluarnya itu tanpa diketahui kejelasan kapan kapan terjadinya bagaimana. Nah, maka kemudian Aisyah mengatakan tadi. Nah, di sini ada dua versi. Versi yang pertama, versi Abu Rrah. Versi yang kedua ada versi Aisyah. kemudian mana diantara antara dua konteks tadi yang harus di menangkan. Jawabannya adalah Aisyah lebih dikuatkan karena Aisyah lebih tahu faktanya Rasulullah, kapan Rasulullah seperti itu misalnya mandi junub dan sebagainya itu. Aisyah lebih tahu dibandingkan Burairah. Burairah itu outsider ya, pengamat dari luar gitu. Yang lebih tahu adalah Aisyah yang karena Aisyah itu hidup dalam privacy life-nya Rasulullah gitu, dalam kehidupan privasi Rasulullah atau private life-nya Rasulullah gitu. Nah, ini sebenarnya persoalan tarjih ya, tidak ada kaitannya dengan masalah E, apa namanya tolat dan tidak tolak karena sebenarnya dua-duanya itu sebenarnya berarti kobar gitu ya kalam kobar artinya kalimat berita semua dan tidak ada kajian di masalah tolat dan tidak tolak dalam kotak itu ya tapi tarjihnya itu dikembalikan pada sisi tadi sisi rawi atau sanat yang paling akhir yaitu yang menjadi pelaku langsung dan tidak gitu nah itu itu saja sebenarnya persoalannya sama nanti dengan ini itu bisa berlaku dalam kasus satu yang lain ya di dalam Saksiya yang pertama itu dicontohkan kasus lain, tapi teori yang sama itu hanya berlaku untuk kasus ini. Ya. Jadi contoh yang lain itu kalau tidak salah ee, berkaitan dengan ibu atau siapa saya lupa itu, itu ada yang satu menjadi pelaku langsung, yang satu tidak. namanya yang dikuatkan, ya otomatis pelaku langsung karena dia menjadi saksi peristiwa itu. Nah, itu. Jadi konteksnya dengan itu, tidak ada katanya yang masalah bahwa ini bentuknya tolap, yang satu tidak, tidak, tidak ada katanya dengan itu. Karena dari lafadnya semuanya itu berarti kalam khobar ya. Jadi misalnya ketika Isa mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan Dan lebih baik berjabat tangan itu Jadi kalau Rasulullah berjabat tangan lebih baik misalnya menggambar api Itu juga kalimat berita Sama dengan misalnya ketika Umatia mengatakan Nah itu juga kalimat berita Semuanya itu berarti kalimat berita Tidak mengindikasikan bahwa hadis Umatia itu berarti tolap yang satunya berada, juga tidak. Gradasinya tidak. Ya, karena semuanya berarti uh, kalimat berita, gitu loh. Ya, jadi di situ. <tik> Bicara dalam konteks uh, bahasa ya. Jadi penggunaan kata nahnu uh, penggunaan kata nahnu itu memang sejalan bahasa Arab, itu bisa dua konteks sekaligus. Ya. Seperti kita mengatakan uh, kita Ya, dan kami, kalau kami itu kan berarti kita terlibat di dalam pembicaraan atau sebagai bagian dari mutakalim ya Apa namanya, uh, pihak kedua, ya pihak pertama ya, yang berbicara Nah kalau kita itu konotasinya lain Tetapi di dalam bahasa Arab itu nahnu itu mempunyai dua konotasi itu, itu pertama Yang kedua, kata nahnu itu juga bisa berarti untuk takdim Ya artinya ketika dinyatakan itu tidak berarti untuk menunjukkan adat bahwa jumlah Allah itu banyak, tapi lebih kepada uh, penjelasan bahwa itu adalah litadim. Jadi kalau misalnya kita ingin membahasakan diri kita ya sebagai orang yang terhormat, kita harus mengatakan nahnu, ya nahnu kami. Itu itu menunjukkan bahwa kita menghormati diri kita, menunjukkan bahwa posisi kita itu terhormat. Gitu. Beda dengan ana itu lain. Ya, ya jadi begitu. Jadi kalau Allah mengatakan nahnu ya, misalnya nahnu atau nahnu apa yang itu konotasinya bahwa itu menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan haibah ya, kebesaran Allah, itu maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab konotasi nahnu itu memang pengertiannya itu. Jadi konotasinya Lita ta'zim tadi kebanyakan ya, bukan uh, semata-mata karena Di situ jamak, ya. Jadi apalagi ketika Allah yang menyatakan itu, ya. Ketika Allah yang menyatakan itu, itu biasanya ya Nah, kalau Allah mengatakan, misalnya Inna ni anallah, ya. Itu itu karena Allah ingin menunjukkan wakhti ya. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu cuma satu Inna ni anallah la ilaha ilah ana. Itu menunjukkan bahwa karena Allah di tidak bicara soal takdim, ya. Artinya Allah tidak bicara dalam konteks Allah itu sebagai mukhotib Yang kemudian istilahnya Menunjukkan hebat ya. Tidak tetapi Allah ingin menunjukkan eksistensinya sebagai zat yang satu Nah jadi Ketika Allah mengatakan Innani anallah la ilaha ilaha butuni, Itu artinya Ya Allah satu Nah ini Allah satu Jadi menunjukkan eksistensi keesaannya Itu saja Ya, yeah. ya terserah Allah, Om. <laughs> ya terserah Allah. Tapi yang Arab begini, orang Arab itu nggak pernah bertanya kenapa Allah itu pakai nama Allah. Itu orang Arab nggak pernah bertanya begitu. Karena namanya Allah itu itu cara ketuhanan dalam konvensi ketuhanan orang-orang Arab itu dianggap sebagai alamul ma'arif. Ya, sebagai makrifat yang sudah dalam bahasa Inggrisnya Jadi artinya ma'krifat yang sudah betul-betul diketahui. nggak yeah. mm -hmm. perlu lagi di deskripsikan itu jadi uh, baik itu misalnya tentang pembunuhan kenapa mengudakar misalnya ya kenapa ini enggak itu enggak 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 di deskripsi begitu itu hmm. apa iya yeah. Kenapa? Menjadi acuan, ya. Oke, okay, jadi kalau kita bicara tentang tafsir, ya, sebenarnya begini. Uh, pertama logikanya hadis, logikanya itu dari hadis. Jadi hadis itu di dalamnya berisi banyak hal. Di dalamnya itu berisi syroh, di dalamnya berisi tafsir, ya. Ya di samping masalah masyriq itu hadis. Nah, kalau Anda bertanya, apakah uh, hadis itu uh, bisa dipakai sebagai materi tafsir? Bisa, karena memang uh, tafsir itu salah satu banyak adalah dari hadis. Tetapi, antara tafsir, materi tafsir di dalam hadis dengan materi syirah itu dua konteks yang berbeda. Karena itu syirah sebenarnya tidak bisa digunakan untuk menjelaskan uh, tafsir, ya. Ini ini yang perlu kita fahmi, tetapi siro itu bisa difahmi dengan menggunakan logika tafsir. Itu Misalnya, seperti kalau kita memahami ya, katakanlah perjalanan dakwah Rasulullah dengan melalui urut-urutan ayat yang turun. Itu logikanya kita memahami sirah dengan menggunakan logika tafsir, logika bagaimana ayat itu turun, logika misalnya kapan ini diturunkan. Itu itu justru seperti itu bukan dibalik Bukan berarti kemudian ayat itu difahami dengan logika terbalik Artinya surah yang dipakai untuk mengkaji e, tasir Itu nggak bisa Tapi kalau e, Al-Quran atau tasir itu difahami ya, Pengertian ayat-ayat itu difahami Untuk mengkaji atau untuk menjelaskan tentang surah itu bisa Ini Di samping tadi itu Karena hadis itu antara materi silat dan tasori memang berbeda konteksnya, berbeda kontaknya. Nah itu. Ya, yeah, itu.